1: und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test zu Marvel's Midnight Suns und natürlich müssen wir da auch die Hanna einladen. Hi!
0: Hallöchen!
1: Jetzt muss man ja überlegen. Erstens, du bist ein großer Marvel-Fan,
0: ja? Ja, also... Ich finde Marvel äh, so ganz groß jetzt eigentlich nicht so. Also ich mag okay. Marvel, aber du ich bin jetzt nicht Marvel. der größte Marvel-Fan unter dieser Sonne. Ne? Also gut, da gibt es noch <lacht> viel mehr.
1: Aber gut, dann magst du aber XCOM.
0: Genau, da bin gut. ich der größte Fan unter der
1: Sonne. Da bist du der größte Fan der Sonne. Und jetzt kombiniert man das Ganze noch <lacht> und gut, macht ne? sehr viel Änderungen auch noch. Das muss man ja einfach an der Stelle sagen. Ja. Es ist ja nicht einfach so ein XCOM-Klon, der einfach mal jetzt ins äh, Marvel-Universum reingeführt worden ist. Nein, es ist komplett eigen entwickelt worden, quasi.
0: Genau, von den x com machern quasi, ne, für Rexis. Oh. Ähm, und wir kriegen und, dich äh, gar nicht
1: los davon. Das ist das Schlimme. Ja,
0: tatsächlich ist es, äh, ich habe es sehr ausführlich getestet. <lacht> <lacht> Auch über Weihnachtstage und so. Ähm, ja, ähm. Erstmal war ich ja ein bisschen skeptisch, so, als sie das angekündigt hatten, ja. ob das jetzt wirklich dieses äh, Spielprinzip von Taktikkämpfen, wie man das denn jetzt mit Marvel-Helden so kombinieren kann, ob das funktioniert. Ähm, dazu kommt ja noch, dass sie da noch so ein Deckbuilding-Part mit reingebaut haben.
1: Was ja auch hier liegt, mhm.
0: die, Was ich auch ziemlich cool <lacht> finde, genau. Sprich, jeder Held in dem Fall hat seine eigene sein Kartendeck, was dann eben die Fähigkeiten darstellt, die man dann in den Taktikkämpfen nutzen kann. Ähm, ich muss aber sagen, nach sehr vielen Stunden Spielzeit, ähm, das funktioniert. <lacht> <lacht> Und das macht so viel Spaß.
1: Also jetzt muss man aber auch sagen: Grundsätzlich, ich habe mich auch ein bisschen beschäftigt mit dem Spiel, ähm, hat man ja eigentlich es ein bisschen verschlankt, das XCOM-System. Ne? Also, wir haben jetzt ja. keine Hektagonfelder. Wir genau. haben Im Grunde nur eine kleine Arena. Mhm. Ist es ja auch nicht so. Und äh, so vom vom Spielprinzip ist es mehr, nicht mehr dieses Deckungssystem und so. Also mhm. eigentlich ist es doch ziemlich simpel, oder?
0: Ja, also man kann sagen, so die, die, die Fähigkeiten, die man im Kampf nutzt und generell auch mit der kleineren Karte und den auch es sind auch weniger Gegnertypen an sich. Mhm. Ähm, also man kommt viel leichter rein.
1: Ja, okay. Ähm,
0: so, dass wirklich man schon von Anfang an denkt, ach ja, das verstehe ich, weil, wie das so funktioniert. Ähm, auch die diese, ja, man hat nicht so ein Über-, übermaß an verschiedenen Fähigkeiten, aber immer wieder so gleiche Effekte wie zum Beispiel Zurückstoßen von Gegnern, wo man dann eben zum einen dem, den man zurückstößt, Schaden macht, aber auch man kann ihn auch in einen anderen reinschubsen. Man kann zum Beispiel auch einen ähm, Abgrund runterstoßen oder sowas wie ähm, ja, jeder Held hat dann noch so eigene Sachen wie zum Beispiel so ein Portal erschaffen, teleportieren, ähm, Flächenangriffe. Es gibt noch ähm, äh, defensivere Charaktere, die dann eben auch auf Deckung gehen. Ne, also alles so Schlagworte, die man auch eigentlich schon kennt. Mhm. Ähm, aber wenn man dann wirklich länger spielt, merkt man, es ist leicht zu verstehen, aber man kann sehr viel, Was? viele Symbiosen so entwickeln aus den verschiedenen Helden. Ah, ja. Weil okay. man kann nämlich vor jeder Mission immer drei Helden auswählen. Und man kriegt natürlich im Laufe der Story auch immer mehr dazu. Und äh, jeder spielt sich anders. Also jeder hat den Fokus auf anderen Dingen. Und wenn man dann immer drei andere auswählt, da kann man dann wirklich so ein bisschen ja mitspielen und gucken, was jetzt gut passt ähm, und wie die sich ergänzen. Mhm. Äh, das, das ist schon ganz cool. Also es ist zum einen leicht ja. reinzukommen, aber dann auch... Trotzdem sehr viel taktischer Tiefgang für, sag ich mal, Leute, die sich da mehr reinfuchsen wollen.
1: Ja, ich sag mal so, XCOM war ja schon immer so ein bisschen das etwas äh, taktischere Spiel, so generell. Und es hat so sicherlich den einen oder anderen ein bisschen verschreckt am Anfang. Also mhm. habe ich immer das Gefühl, auch von den alten Teilen, also natürlich, sowieso, aber auch mit den neueren, <lacht> wo es ja, ich sag mal, auf defensiv ja eher geht wo man mm, ja eher so ein bisschen abwartend spielt. Ne? Und wenn man mm. nämlich in voller Kanne reingeht, merkt man sofort, ach meine Helden sind sofort tot. Ja, ja, mm. <lacht> Stimmt. Und hier ist es wahrscheinlich so, der Anfang ist ziemlich einfach, wie du schon sagtest, man kommt gut rein. Mm. Und dann wird, entwickelt sich das Spiel so ne, mit dieser Kombination von den Helden und mm. äh, mit den Kartendecks sowieso und äh, entwickelt sich. Ne? So ja, genau.
0: Es sind auch, es ist auch tatsächlich schnellere Kämpfe, weil man muss auch wirklich zusehen, dass man die schnell getötet kriegt, die Gegner. Weil in den meisten pa äh, Missionen ist es so, dass nach also einer Runde, du hast immer drei Aktionen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, neue Aktionen zu kriegen oder wieder welche aufzuladen. Man kann auch noch laufen oder Karten nachziehen. Aber du hast eigentlich pro Runde drei Aktionen. Mhm. Wenn die rum sind, ist quasi dein Zug zu Ende. Und wenn dein Zug zu Ende ist, dann kommen neue Gegner, also spawnen immer wieder neue. Klar, die sind jetzt nicht alle super stark, auch ist auch so Kanonenfutter mit bei, aber deswegen, man muss zusehen, dass man jede Runde zumindest eine gewisse Anzahl getötet kriegt, weil sonst wird es irgendwann zu viel, ne? Deswegen ist es wirklich auch ein relativ schnelles und Actionreich, also so weit, es, weit man jetzt Actionreich sagen kann, man hat natürlich immer Zeit zu überlegen, aber ähm, ja, nicht so viel mit Deckung und Abwarten, ne? Ja,
1: aber was du natürlich preferierst, ne, sind ja die Rundenkämpfe dementsprechend. Ja, genau. Das passt natürlich umso besser dann natürlich auch ein bisschen zu überlegen. Aber wie du schon sagtest, ein bisschen mehr Actionreicher als äh, man es kennt vielleicht. Mhm.
0: Ne? Ja, man, hat ja. Sogar man manchmal hat man sogar so eine Art Zeitlimit, weil mhm. ähm, der, zum Beispiel der LKW, den du aufhalten musst, fährt eben nach drei Runden ab. Sowas, ja. ne? dass man wirklich auch zusehen muss, dass man durchkommt. Oh. <lacht> genau. Ähm, und genau, worauf ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin, das ist ähm, der zweite Teil des Spiels. Der eine sind eben die Kämpfe und der andere ist dann ähm, das, äh, die, das Hauptquartier der Helden. Yeah. Okay. Äh, die Abtei in dem Fall heißt das. Ähm, genau, und das ist ähm, da haben wir noch mal so einen anderen Aspekt des Spiels. Da sind eben alle deine Helden, die du bisher gesammelt hast. Die finden sich da ein. Und du kannst dann eben mit denen reden. Du baust zu jedem ein Freundschaftslevel auf. Wenn das steigt, kriegst du neue Fähigkeiten. Du hast eine Schmiede, wo du ja neue, neue Teile für deine Abtei bauen kannst. Wo du wiederum neue Karten zum Beispiel schmieden kannst. Deine Helden aufleveln, wenn die trainieren. Um, und so weiter, ne? Das kennt man ja auch schon so ein bisschen aus X-Kommen, dass man immer so, ein, so eine Basis hat, die man auch noch verstärken kann. Und genau, das ist ja auch ziemlich cool gemacht, weil eben diese Helden, das ist ja eine Mischung aus bekannten Marvel-Helden, mhm. sowas wie Doctor Strange, äh, Iron Man, Spider-Man und eben auch äh, so unbekannteren äh, von den Midnight Suns. Und eben dann wir, wir sind ja ein ganz neu geschaffener Charakter, gibt, also wir nennen uns Hunter und den haben die Entwickler halt eben nur für das Spiel jetzt geschaffen, den Charakter gibt es halt so noch nicht im Marvel-Universum. nicht. Ja, <lacht> genau. Wir werden auch ganz am Anfang der Story halt wiederbelebt, um dann eben unsere Mutter, das ist die böse Hexe Lilith, die bedroht die Welt, die müssen wir dann wieder besiegen, weil wir haben die früher schon mal besiegt und wir sind der Einzige, der das kann irgendwie. Deswegen werden wir von den Toten wieder auferlebt, äh, auf werden wiederbelebt quasi. <lacht> ähm, ja, so haben sie es auch gut gelöst, dass man jetzt wirklich nicht irgendwie so einen bekannten Helden spielen muss, sondern ja. einen ganz eigenen hat. Ne? Ja. Ähm, genau, und in dieser Abtei eben äh, hat man, dann kann man auch einfach so Dialoge zwischen diesen einzelnen Helden so belauschen oder mit denen reden. Und das ist tatsächlich auch ziemlich ziemlich charmant alles gemacht, weil man diese einzelnen Charaktere sogar wiedererkennt, finde ich. Wenn man jetzt wirklich die Marvel-Filme alle gesehen hat oder, weiß ich, Comics gelesen hat. Die hm. haben ja alle so einen eigenen Charakter und das haben die ziemlich gut umgesetzt. Also die necken hm. sich dann auch schon mal oder drücken sich so Sprüche ähm, und haben, ja, sie, die haben auch gute Sprecher, finde ich, in Deutsch. Jetzt habe ich es gespielt. Ja. Und diese ganze Atmosphäre in dieser Abtei fand ich dadurch ziemlich ziemlich cool.
1: Jetzt könnte man ja auch meinen, äh, grundsätzlich bei so einem Rundenstrategiespiel spiel ist ja gerade nicht die Grafik so im, im Vordergrund, aber ehrlich gesagt, ich finde die richtig gut für so eine Art Spiel, ja. oder?
0: Mhm. Sieht ja, richtig
1: doch. cool aus. Mhm.
0: Gerade Von in den, den Kämpfen, Anweisbar, ja. Ne?
1: Genau, richtig, genau. Ja, schick, 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 auf jeden Fall sieht das sehr cool aus. Jetzt hast du das aber sehr, sehr lange gespielt. Jetzt äh, muss auch was zu der Langzeitmotivation sagen. Weil eigentlich kann ich mir vorstellen, auf Dauer ist es doch irgendwie doch irgendwie öde, oder? Ist es nicht so?
0: <lacht> Tatsächlich, ich, ich habe immer noch Spaß, also ich bin auch noch nicht durch mit der Story, ähm, aber ich habe <lacht> immer noch Spaß, weil es gibt eben so viele Dinge, die du tun kannst, auch in dieser Abtei, auch drumherum. Du kannst dieses ganze Umfeld noch erkunden und da noch, weiß ich, Reagenzien sammeln, Geheimnisse freischalten, äh, Ne, alles erkunden und so weiter. Da gibt es auch noch viel zu tun. Und ähm, du kannst halt pro Tag, das ist immer so tageweise aufgeteilt, eben eine Mission nur machen. Mhm. Und ähm, es gibt dann immer verschiedene Arten von Belohnungen für verschiedene Missionen. Und dadurch, dass man eben in dieser Abtei so viel zu tun hat und so verschiedene Sachen braucht, also nicht nur Geld, auch irgendwelche, Angriffsessenzen, Verteidigungsessenzen, dass man seine Karten zum Beispiel auflevelt und du aber immer nur pro Tag eine Mission hast, wo du nicht immer alles kriegst, musst du immer jeden Tag neu gucken, oh, was brauche ich denn heute mal wieder? Ah, heute brauche ich mal wieder Artefakte oder so. Und dadurch hast du halt immer diesen, diesen Ablauf, dass du jeden Tag irgendwie was anderes baust und zwischendurch noch die, die Story-Missionen spielst, dass es irgendwie nie langweilig wird. Und? Also man, man hat immer eine gute Mischung aus Mission und dann wieder Abtei, das haben sie ganz mhm. gut hingekriegt eben, du kannst nicht Mission an Mission rein, sondern dann musst du erstmal wieder dich in der Abtei umgucken und man kann auch zum Beispiel gewisse Dinge nur einmal dann am Tag machen, so dass man da immer so seine Routine abgehen muss, zum Beispiel eine Sache schmieden am Tag, die Helden auf so Sondermissionen schicken, Genau, also es wird eigentlich, das wird nie langweilig, finde ich.
1: <lacht> Ist es denn jetzt auch so ein Weg, den man vielleicht auch bei XCOM weitergehen sollte? Auch, auch so ähnlich? Aber mm. würde auch schwer werden durch die Fähigkeiten, halt, die du ja nicht hast. Ne?
0: Ja. Ja, schwierig. Mm. Ich finde, das passt hier schon ganz gut mit diesem Helden und dass jeder so sein eigenes Deck hat.
1: Das, was ich und, ja richtig gut ja. finde, dass das nicht so Hexagonfelder sind, dass das jetzt zu freies Bewegen ist. Ne?
0: Ja, das, das finde ich tatsächlich ganz gut. Das könnte man hm. beibehalten, auch in XCOM. Hm. Ähm, ob der Rest so funktioniert, weiß ich nicht. Ja. Bei XCOM sind ja immer halt, ja, Unbekannte, ne? Und hier hat man halt eben so diesen Wiedererkennungswert, auch mit der Story und so. Aber
1: man könnte auch so eine Art superhelden da entwickeln, <lacht> vielleicht. Ja. Gut, ja, aber, aber vielleicht ne, muss man das auch gar nicht. Vielleicht, vielleicht hat, muss man das nicht, genau.
0: Vielleicht bleibt XCOM einfach XCOM und, <lacht> und der Zanz kriegt vielleicht einen zweiten Teil oder so.
1: So, genau. Also man merkt es dir an, dass du da Feuer und Flamme für bist. Und ich bin jetzt schon gespannt. Ich sitze, ich, ich erkann mich gerade fest auf meinen Stuhl. Was ist denn die Wertung?
0: Ich gebe dem Spiel 85%.
1: Ja, das hat sich so angehört, ja. also durchaus gelungenes äh, Marvel, äh, die Marvel-Symbiose mit XCOM und ja, natürlich ist auch noch Kartenspiel, Deckbuilding, das muss man ja auch noch sagen, das ist ja drei Spiele. Ineinander. Das sind
0: ja Dinge, die, die ich alle gut finde. Ja, alles gute
1: Dinge für Hanna und tatsächlich hat es auch gut funktioniert. Und ich habe auch sehr, sehr viel Lob da bereits auch schon von gehört. Also, ich glaube dir.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> das ist nett. <lacht> gut. Dann bedanke ich mich bei dir. Was war dein Lieblingsheld jetzt von der ganzen Runde? Ähm... Also, ich, also zum einen natürlich ich selber, also Hunter hat coole Fähigkeiten ja. äh, und zwar habe ich äh, Dr. Strange gerne das mitgenommen. Wollte ich wollte
1: sagen, du bist voll ja. mit Dr. Strange. er ja. halt auch,
0: auch, er und Iron Man sind auch ziemlich lustig immer ja. zusammen, weil der eine ist immer so auf Magie und der andere auf Technik ja. und die, die kabbeln sich dann auch immer, ist auch ganz lustig. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Gut, alles klar, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.